0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Todo mundo que aprecia essa bebida já se perguntou ou já ouviu essa frase uma vez. Será que vinho faz bem para a saúde? Pois é, eu sou o Vitor Zorzal e estou com um time de especialistas gabaritados para falar sobre esse assunto. Hoje a gente tem a presença da Sibele Siqueira, que é a sommelier da Wine, do nosso Wine Hunter, o Vicente Jorge... E o Dr. Márcio Bontempo, que é nutrólogo e já lançou vários livros, dentre eles o A Saúde da Água para o Vinho. E aí, será que uma tacinha por dia faz bem para o coração? Então dá um play aí e vem descobrir com a gente. Bom, acho que a gente pode começar então, doutor Márcio, com aquela pergunta que o senhor já deve ter escutado várias vezes. É verdade ou mito tomar uma tacinha de vinho todos os dias se isso traz algum benefício para a saúde da pessoa?
1: É interessante essa pergunta aí, ela é clássica, né? Porque todo mundo quer saber disso. Uhum. Ah, a verdade é assim: ah, nos países onde o vinho ele ele é faz parte de uma cultura milenar, Itália, né, França, Espanha, Portugal, é, há assim o hábito de usar o vinho de beber vinho todos os dias, numa quantidade pequena. É, então o vinho, até é, se comenta muito no meio no meio da hoje na nutrologia, ele faz bem sim. Mas desde que você use o vinho sempre, e uma quantidade pequena, regularmente. Se você usar o vinho de vez em quando, você tem apenas um, uma, assim, uma pequena ajuda ali, vai, da, da, dos componentes do vinho. Mas uh, você tem que usar, condição sine qua non para o vinho fazer bem, quantidade moderada
2: e sempre. Ou seja, tem que virar hábito. Ele hábito. começa a fazer bem quando virar hábito. Fantástico, é. E tem muito, né, a gente ouve muito uh, que vinho é melhor para saúde, né? Volta e meia, sai reportagens da uva tal que é melhor do que a outra. Isso é um mito ou... Bem, assim, é, primeiro a gente tem que entender, assim,
1: você fala muito de uma coisa chamada resveratrol. Uhum. Né? Então, qual é o vinho melhor que tem mais ou menos resveratrol? É um mito, sim. Uhum. É um mito, sim, Vicente. Pelo seguinte, é, a uva é uma fruta e ela, as frutas variam de composição sim, segundo o solo, segundo a época do ano, segundo a chuva, segundo a lua, claro. segundo a região... Você pode encontrar, então, uva com uma composição XYZ, um cabineiro sauvignon na Austrália, diferente de um daqui da... da com muito
2: mais do... concentração, Exatamente. né? E ele vai ter mais
1: Perfeito. propriedade. Perfeito. Mas essa questão da, do componente do vinho, o resveratório virou a vedete. É. Mas o vinho tem 660 componentes. Uau, incrível. Para você ter uma ideia, o suco de uva tem 200, conhecido. É. O vinho tem 660. Ou seja, a fermentação ela faz com que novos ingredientes surjam. Né? principalmente você concentra mais alguns que o suco de uva não tem, como tanino, etc. E tal. O resveratrol é um tipo de um antibiótico, uma defesa uhum. que a, a planta faz contra a situação assim, de agressão do ambiente. Então, em locais muito quentes, muito frios, uhum. né? então você vai encontrar uma quantidade maior ou menor de resveratrol segundo a temperatura. Então, certo. a planta quer se defender de ataques, de fungos, etc. E tal. Então, ela faz o resveratrol. E aí, o resveratrol é que é esse polifenol interessante que tem uma ação antioxidante no nosso corpo. Ah. Há, realmente as duas principais, dois principais componentes do vinho que tem ação antioxidante é o primeiro o resveratrol e o tanino. Uhum. É, o tanino por mais incrível que pareça tanino ele tem uma, uma ação antioxidante também. Porém o resveratrol ele é um componente que ele funciona é junto com outros componentes numa Sim. situação que a gente chama de sinergismo. Ah. Por isso que é interessante a gente saber que o vinho vai bem. Agora, se você for ao médico e ele passar a prescrever resveratrol, né? 500 miligramas, 200 miligramas de resveratrol, ele está tendo um, ob um objetivo de, de varrer radical livre intensamente, porque você tem uma doença ali, inflamatória, etc., que você está precisando de uma quantidade maior de um anti-inflamatório ou de um anti é, inclusive, livre. Inclusive,
2: a gente já vê no mercado, já vi em alguns lugares, é, pílula de resveratrol, né?
1: É, na verdade, o médico prescreve. A Anvisa ainda não liberou ah. para comércio aberto. Mas o médico pode prescrever para farmácia de manipulação. Sim.
3: manipular, né? Manipula.
1: Ah. Aí, o ele, que, que ele quer? O que, que a gente quer quando a gente prescreve isso? Ah, a pessoa tem uma doença autoimune, algo assim, eu quero varrer radical sim, livre. Sim. Aí eu uso o resveratrol como antioxidante. Poderia usar vitamina C, vitamina E, poderia usar é, pigmentos, poderia usar clorela, outras coisas. Mas o resveratrol é muito ativo. Aí ficou essa coisa da vedete do vinho, <risos> é vegetal, mas ele tem, por exemplo, antocianinas, o vinho, por exemplo, o vinho tinto, ele tem antocianinas e antocianidinas que formam aquela cor rubra, né? Uhum. Aquilo ali tem uma, um, uma forte ação anticancerígena comprovado. Yeah. Então,
2: Fantástico. ele tem uma ação de proteção celular. Então, o vinho é muito mais do que só resveratrol, né? É, então, e a gente ouve muito, né? A história do mito saiu, eu acho que há dois, três anos atrás, uma reportagem de que a uva Taná, era que tinha a maior quantidade de resveratrol, sumiu o Taná do mercado, né? As importadoras importaram, tiveram que importar o dobro, todo mundo estava atrás. E aí, tudo, você vê que não é bem assim, não é? Ele pode ser um Taná mais diluído ou de uma região que ele não tem tanta complexidade, tanto corpo Exato. que não adiantou nada. E também o ruim do mito é que isso aí já mais tempo atrás no, no passado, quando começou a sair que vinho era bom para o coração você vê as pessoas tomando em grande quantidade vinho, vinho comum, vinho de uva americana, vinho mais simples que aí as propriedades são muito menores né? então precisa tomar cuidado com essa história, é muito melhor virar hábito mesmo um Isso. vinho bom bacana do que ficar se aventurando e tomando em grande quantidade porque aí seu aí a você pode ser... ficar até melhor do coração mas aí o fígado vai embora né? <risos> é o álcool a partir de certo, de certa
1: quantidade ele começa a reduzir os efeitos bons do vinho é, benéfico. Então, tem até um gráfico, né? que até no, no meu livro eu coloco, né? que você, esse gráfico, o vinho faz bem. Por exemplo, no número, número 100, no gráfico 100, na coordenada nas abscissa né? Uhum. Então, você tem no eixo vertical, você tem ali um certo nível, a nível 100 faz bem, por exemplo, 100 ml, 200 ml. Aí quanto mais você vai, vai, vai bebendo, o gráfico vai descendo. E daí, aí começa a fazer um malefício e depois até desce abaixo do gráfico.
2: É. Ele, ele começa a trazer alegria, mas é. não muita saúde. É, ele
1: come, o excesso realmente prejudicial. Até água em excesso faz é. mal.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. É aquela pergunta que não quer calar nessa nova geração fitness que a gente tem. Tem uhum. que tirar o vinho da dieta...
1: Não, não tem que tirar, não. Você pode ver que nas regiões onde o vinho é bebido, você tem o menor menor índice de obesidade e de distúrbio do peso, que é a França, a Itália. Você vai a esses locais, é difícil achar pessoas. É, Portugal mesmo, a Espanha. As pessoas elas têm hábito né, de usar o vinho ele faz parte da refeição. É, o álcool do vinho, né, que está em torno de, de 12% em média, aí, né? os vinhos em geral, é, então, é, esse álcool ele é digestivo até certa, em certa quantidade. E o vinho passa, então, a, a ter o efeito protetor celular, benéfico do cérebro, da, da mucosa gástrica até... A, mas assim, é, a parte calórica do vinho, que é a grande questão, ela vai depender do que, que você que acompanha o vinho. É, uhum. é igual falar para você, ó, água engorda não engorda, mas toma água com açúcar né, é verdade, ou então sim. água, com, né? água com, com mel, etc então, você vai, essa água dizer, é. então a companhia do, do vinho geralmente é muito queijo é muita, é, e coisas fritas e, e pãozinho e etc, então as pessoas acabam assim, atribuindo ao vinho, por exemplo ganhar peso ou cintura abdominal ou nádegas ou papada ao vinho, né? Mas não é não. Na verdade, as pessoas é, tem pessoas obesas que não, mas nem chegam perto do vinho. Sim, sim. E tem pessoas obesas que começam a tomar vinho e perdem peso.
3: Olha só. É até
1: meio paradoxal, né? Sensacional. <risos> Sensacional. Mas é que a questão do balanço calórico é que tem que ser feito por um nutricionista ou médico nutrólogo, né? Ou preferencialmente nutrólogo. E por quê? Então você vai colocar o vinho dentro de uma tabela calórica. Então ele não vai engordar
0: de jeito nenhum e vai ajudar até a emagrecer. É, ah, legal. A gente tá falando, assim, do, do, da reação do vinho no nosso corpo, mas tem o lado psicológico também. É muito legal você estar tá com um amigo, abrir uma garrafa de vinho, receber um parente, um familiar em casa e viver uns momentos ali, dar uma risada, contar uma história. Isso também conta bastante pro bem-estar da pessoa, né?
2: É, o vinho é. traz isso, né? O vinho traz o companhia, vinho junta amigos... Junta é. amigos. É daí a palavra né, que a gente estava conversando, simpósio. Simpósio.
1: reunião para tu beber vinho e falar de alguma
2: coisa. Exato. Então ele. <risos> reúne. Qualquer coisa. É do Qualquer latim simpósio. quer dizer isso mesmo, reunião para beber vinho. É, isso traz alegria, traz compartilhar com as pessoas Ué, relacionamento. Isso é muito bacana. Eu acho que tudo isso pega um pouco né da, da do modos de viver de, de quem toma vinho né você vê as pessoas que tomam vinho é, sempre com amigos ou conversam bastante tem sempre alguma coisa é gostoso o vinho ele é aberto para companhia para se conversar para comer in, in, na refeição tal não é encarado assim como uma só uma bebida né eu bebida lembro, que eu aproxima me
1: lembro, eu me lembro uma vez eu tinha eu tinha uma, eu tive uma... Eu estava em casa com uma garrafa, eu não me lembro qual vinho era, um vinho excelente, e eu estava sozinho. Hum. Aí falei: bom, aí coloquei na geladeira só para quebrar um pouquinho, né, ali, ó, Tava, tava meio quente e tal. E aí eu fui beber, mas falei não tem muito sentido né aqui. É, aí comecei a ligar para né? amigos né eu oh, tô com vinho assim assim aqui tal aí veio dois <risos> mas então é que o vinho ele tem ele ele é um modulador hormonal e ele ele auxilia o organismo a controlar a hipófise a controlar os neurotransmissores principalmente a serotonina que é o, o hormônio né do bom humor o vinho eleva o nível de serotonina Ai, enquanto está bebendo o vinho por isso que se você exagerar e acordar de ressaca do vinho, você tá naquele mal-estar. Mas eu bebi vinho, tô igual tô umas caipirinhas. Na verdade, desidratou o fígado igual, uhum. que você exagerou, né? Então, os princípios é, favoráveis que há digestão do vinho eles são superados pelo excesso de álcool. E aí o indivíduo, né? Ele vai ter, então, um mal-estar mesmo, de qualquer jeito. Porque aí começa a roubar a serotonina que seria produzida. Ele produz serotonina no começo. Só que o excesso... Ele, não, ele não, não deixa mais produzir de serotonina, ele bloqueia, porque aí o álcool em excesso ele vai bloquear o canal de liberação da serotonina. Aí funciona ao contrário, ele deprime mais... Às vezes, uma ressaca de, de vinho, mesmo uma... Você pega aí um Romainé Conti e tal, você toma dez, seis garrafas sozinhas. Uhum. Você vai acordar de ressaca, claro que é uma ressaca mais elegante. Né? Mas, <risos>
2: você vai acordar um pouco mais duro, né um pouco mais sem grana, mas é, é uma ressaca super elegante.
3: <risos> mas assim, eu queria até te perguntar isso. É, eu gosto muito de tomar vinho sozinha que é o meu momento, eu falo que é o meu momento. Isso é legal também. E isso diminui a minha ansiedade, uhum, porque eu sempre tá. sofri muito de ansiedade. Então, eu chego em casa, eu abro um vinho bom, aquele é o momento que eu desligo o telefone, então não tem problema, não, tem, não penso em mais nada. O vinho realmente causa isso? Ele diminui um pouco a ansiedade?
1: Ele é ansiolítico e antidepressivo. Isso aí, inclusive, Olha, até excelente. no livro eu mostro isso. Por quê, né? Porque aumenta a produção de serotonina, dá, te dá mais... É... Sensação de bem-estar, de felicidade, e isso a, reduz também a sua, a sua, a sua ansiedade. Uhum. E ele tem uma ação nas suprarrenais, porque um dos problemas modernos do indiví dos indivíduos hoje, da, da pessoa que trabalha muito, que tem muito estresse, vive sob estresse, 80% das pessoas vivem sob grande estresse, Verdade. é que você tem o desgaste da suprarrenal. Isso chama-se exaustão suprarrenal. Então, hoje, os médicos que conhecem esse tema se preocupam muito com isso. Você produz muita adrenalina. No uhum. trânsito, na briga com o gerente de banco, com não sei o quê, uhum. você produz adrenalina. E Essa adrenalina vira depois adrenocroma, adrenolutina e faz depois o cortisol ser produzido pela suprarenal também, só que pelo córtex da suprarenal. E aí, com isso, você tem imunodepressor, isso aí. Né? Então, o que acontece? É, os médicos hoje estão, assim, é, entendendo né, que o vinho, ele tá sendo seu sendo porque ele bloqueia esse processo de produção de, de, de adrenalina. Né?
3: Olha que demais! Então,
1: é por isso que ele tem, ele tem um efeito assim, ansiolítico. A adrenalina te deixa agitado e nervoso, etc., o excesso dela. Depois ela vira uma coisa chamada adrenocromo, que piora, ele fica residual. o é um indivíduo sempre, sempre irritado, sempre assim, ansioso, etc., e tal. E o vinho usado regularmente, ele inibe a transformação da adrenalina e noradrenalina, ou de adrenocromo e adrenolutina. Ele é um bloqueador da ansiedade, sem ser remédio. Isso que é interessante.
3: Maravilhoso.
1: Olha quanta coisa que tem o vinho, né? E tem muito mais. Quanta Toda coisa. hora se descobrem coisas novas em relação ao vinho. Eu, eu assino três revistas médicas internacionais e essa revista sempre tem assim os apitos, são os artigos. Olha, então descobriu que o vinho também tem uma atividade antiviral. Né? Por causa disso, Nossa, disso, disso é e tal. Então, aí eu vou anotando. Então, até que o livro, né? O livro que é o Saúde da Água para o Vinho tá em defasagem sempre, porque
2: toda hora sempre tem aparece coisa uma coisa novos. mais interessante ah, tá. ainda. E
0: fala um pouquinho do seu livro. O que que você aborda é, no, no livro? O que que as pessoas podem conhecer? Pode, é o momento já jabá aqui. É.
2: O livro, ele
1: chama-se a Saúde da Água para o Vinho. É assim, primeiro, é, como eu sou, eu tenho é, toda a minha família, minha descendeu eu sou descendente de italianos, né? Ascendência toda italiana, um pouco portuguesa, parte de mãe. Então já viu que o vinho tá presente no nosso DNA, uhum. né? É DNA V, né? Assim, tem DNA mais vinho. <risos> e aí, eu sempre assim, eu, quando eu me formei, a coisa de uns 35 anos... É, o vinho não era desse jeito como é hoje, né? Hum. Aí a bebida alcoólica e tal. E nem era considerado como alimento, como é uma parte dos países, né? E Vicente sabe disso. A maioria disso, dos
3: né? países, realmente.
1: É. Então, nesse caso, eu, assim, aí eu falei, bom, eu sempre bebia vinho e aí eu falei, vou estudar sobre o vinho. E para quê? Para mostrar para meus colegas médicos né, que o vinho faz bem. Então, estava naquela a época do milagre né, da, da, do francês, né? Que uhum. é aquela coisa. Por que o francês tem menos então, gordura no sangue, engorda menos, né? E tem é, colesterol, níveis taxa de colesterol mais baixa, incidência de diabetes menor. Então, eu comecei a estudar isso e comecei a notar. Era, eu não pensei em escrever um livro para médico. Eu comecei eu a anotar essas coisas. Quando eu olhei, tinha um calhamaço de coisas. nossa, mas quanta Bacana. pesquisa. Falei, já sei. Vou publicar isso para médico, né? Então, aí, eu escrevi tudo aquilo. Aí fiz, assim, é, propriedades medicinais do vinho, né? Aí era pra, só, só o pessoal da área de saúde. Um amigo meu, até ele já foi, tá em memória aí, uma dedicatória para ele... Eu, Uh, ele, o Heitor de Andrade um jornalista de Brasília, ele olhou o livro e falou assim, isso aqui tá uma coisa muito chata eu falei, isso aqui tá muito chato <risos> ele, nem nem é do mundo do vinho, um grande enófilo, né, um grande é. enófilo o Heitor, eu acho que ele deve estar tá lá com
2: um baco agora <risos> do Pará, é. vinho. Mas... acho que ele queria dica de vinho no, no, no livro, ele, né não, ele olhou e <risos> falou assim,
1: isso aqui tá muito chato, e outra coisa o médico não compra vinho, livro, né aí eu falei, é, mas bebe vinho né? mas é, não, isso aí não, não tem Faz um livro para o povo. Aí eu pensei em fazer um livro para o povo mesmo. Como é que eu fiz? Comecei a pegar curiosidade sobre o vinho, como é que se produz vinho, e aprendi muito né, sobre o vinho. Aí comecei a viajar, fui a alguns locais lá do sul, lá no Vale dos Vinhedos, comecei a pegar. Aí o, o livro, ele, ele peguei a parte científica e tirei aquele peso científico sim, que tem, assim, sim. falando quem falou e diz o médico descobriu. Coloquei tudo para o final. Né? que o Eto'o chamava certo. de lixo científico, uhum. né? Para nós médico é importante esse, mas para quem lê o livro você quer saber mais do livro, você quer saber essas coisas que estamos falando aqui, né? Sim, sim. Claro, Não, eu te, sim. eu
2: tenho esse livro já li inteiro é. e já estou voltando nele. É uma delícia de ler e você acaba, né? A gente, você pode estar quantos anos for no mundo do vinho que você, você aprende todos os dias. E Esse livro é fantástico para isso. É, e você Faz parte dele também com o seu comentário. É legal, Sim, a gente Sim. tem a participação do Vicente, né? É. é, mas o livro é uma delícia de ler, não é chato, não ficou chato, dá para aprender bastante, é um livro bem gostoso.
1: Então, respo, só para responder para você, é, usando o termo do mundo do vinho, ele acabou ficando encorpado, né? Ele ficando encorpado. Ele começou. Foi, foi um bom, uma assemblagem de muitos assuntos. Né? Fantástico. E tem mais coisa que a gente podia colocar, mas vamos Saúde tocar. Saúde da água para ah, então, o vinho, É, é o milagre de Jesus, né? É. porque o livro não ia chamar, é, não ia chamar a saúde da pro vinho, ele ia chamar o vinho é saúde, aí ele falou mas que título mais vagabundo, hein <risos> falou, é você que escreveu tantos livros já escreveu, você não sabe pensar numa coisa melhor, não aí eu escrevi, reescrevi o livro aí dei o de novo para ele ler aí ele me ligou ele, eu dei o livro no sábado de manhã, sábado da noite ele me ligou, falei, já sei, vai reclamar de novo tem alguma coisa errada, é. aí ele falou assim olha, é o seguinte, o livro tá maravilhoso agora muito bom, etc, mas só que tem que mudar o, o, o título. O que, que você sugere? Falei, olha, você fez uma porcaria, né? um livro pesado, chato, né? e você fez essa coisa maravilhosa que está aqui, né? então você fez um grande cruz,
2: né? então
3: você fez um
1: milagre. Eu
2: adorei a sinceridade desse amigo. Né? É, é amigo, né? Ah, é. Amigos do vinho são sinceros. É e ele disse para mim, olha, então
1: você fez um milagre. olha o vinho, o milagre, milagre, né? Jesus, a saúde, né? da água para o vinho que é essa metáfora né que fazia assim, minha vida sua vida financeira melhor da água para o vinho, água é, vinho. é uma metáfora Ficou né incrível. e aí eu usei essa metáfora e virou essa capa saúde da água para o vinho aí pessoal está conhecido com esse título
0: Demais. Gente,
2: obrigado, acho que é isso, temos bastante informação aí. Dá para fazer uma pergunta pro Márcio? Dá, vamos
0: fazer mais uma. É, é
2: uma pergunta assim, meio que desforra, porque sempre me fazem essa pergunta e eu não gosto de responder. Eu vou ter que perguntar para <risos> ele. Pra repassar, né? Qual, você sendo italiano e português, qual é o estilo de vinho que você mais gosta ou Olha, eu, eu gosto muito da Sangiovese. O meu,
1: Sangiovese. meu, meu avô era de Vêneto, da região de Vêneto, uhum. e daquela região ali, então... é esses Brunello Montaltino, ali lá pro norte da Itália, são os meus preferidos. Não sei, está no DNA. Eu adoro a Sangiovese. Eu pego um Chianti desse aí, sabe? Eu fico, olha aquele de palhinho em volta, então, aquele antigo não existia na, 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 na minha casa. Então, eu tenho... Eu gosto. Bom, eu, então, minha preferência está respondida. É, Vinho são, com
2: bastante acidez. Fantástico. É, esses são uns vinhos... Gastronômica. Né? Agora,
1: do Brasil, eu gosto de muita coisa aqui no Brasil. Eu, eu, o pessoal está desenvolvendo um bom Pinanoá lá pela Santa, Santa Catarina, por ali. Sim, um, lá é uma sim, uva sim. para mim que me agrada muito.
2: Tem, melhorou bastante. O, ah. o nível dos vinhos nacionais estão muito legais. muito Efeito. legais. E a gente que gosta de vinho, gosta de vinho do mundo inteiro. Né? A gente sempre é. tem uma predileção é. para alguma parte, mas é. a gente gosta de, de provar e o vinho sendo bom. Com tá certeza. Bacana, né,
3: Não, e é muito legal aqui esse bate-papo, gente, porque. Assim, ele fala com tanta eloquência, com tanta vontade do vinho, que só faltou o vinho aqui pra gente tomar junto. É verdade. Não, vinho. só faltou, cara, porque tá incrível, adorei. Fiquei mais apaixonada ainda por esse mundo do vinho agora. Bom,
1: vamos
2: tomar um vinho hoje, com certeza. E pra com mim é uma honra muito
1: grande estar junto com vocês aqui, uma autoridade como o Vicente, assim, pra mim. Não, obrigado,
2: assim, é... obrigado por você ter vindo. Teres. Eu vim
1: aqui trazer informação. Sempre que eu faço entrevista em relação ao vinho ou livro, né, eu fico muito preocupado de, assim, de eu assim focar muito em cima só desse assunto, mas vocês permitem -se que isso se flua, né? Sim, assim sim. que seja uma coisa assim, realmente muito
2: fácil, né? E flexível se falar sobre vinho desse modo. Então, e que essa é a forma da gente disseminar essa cultura de tomar vinho. Isso. É, certeza, é falando né? a linguagem de todo mundo, sendo agradável, gostoso e fácil, né? Com Senão certeza. as pessoas não vão. Você não acha que é uma coisa vinho é muito elitista, não vinho não é para mim, eu vou para cerveja, que é uhum. mais fácil? Não, é trazendo essa linguagem, a gente trouxe esse monte de conhecimento que você trouxe, para uma linguagem fácil, isso só agrega muito e ajuda para caramba a aumentar Perfeito, o consumo ó. do vinho, sem dúvida.
0: Legal, Legal. é o que a Wine fala, Legal. né o vinho não é só a garrafa, é toda a história que envolve a garrafa, sim, o produtor, sim, sim. Claro. o país, a receita, os amigos, é. não é só aquela bebida ali.
2: E agora informação de saúde, incrível. Isso aí.
0: Eu só queria só aproveitar rapidamente
1: claro. e finalizar, o livro faz uma homenagem a Epicuro. Né, o grande filósofo que passou para a história como um hedonista, né, um, uhum. um, um cara que só curtiu os prazeres mundanos e tal. E é uma mentira muito grande. Isso é, realmente é um mito. <risos> é, Epicuro era, era meu colega, era um médico rico é. e que juntava os discípulos dele no final de semana para filosofar e falar, e bebe é. E só que ele é tido como perver ele pervertia a juventude para filosofia, tirava a juventude do trabalho, das coisas caretas é. e levava para beber vinho e filosofar. Aí ele passou para ir para a história como realmente um, um grande curtidor e tal. Daí ele era altamente
0: refinado e bebi um vinhos excelentes naquela época, certamente. Ah, então, que inveja.
2: <risos> <risos> Exato. Tá Mas, ótimo.
0: Então, até a próxima. Fiquem ligados aí no nosso Universo. A gente vai estar sempre trazendo aí conteúdo bacana relacionado ao mundo do vinho. Sempre convidados especiais e todo mundo que puder contribuir bater esse papo com a gente sobre esse universo incrível. Eu agradeço a,
1: a oportunidade de estar falando sobre essa bebida dos deuses. Fantástico. Essa obrigado, companhia obrigado. maravilhosa. Obrigada.
0: Valeu, gente. Um abraço. Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.